0: 悄悄悄悄的的我我我我走走走了，正如我悄悄的来，我回回一宿我一我回回一宿我一不
1: 不带带片片。我这一生的周折。大都寻得出感情的线索。不论别的，单说求学，我到英国是为要从卢梭。卢梭来中国时，我已经在美国。他那不确的死号传道的时候，我真的出眼泪不够，还做道师来了。他没有死，我自然高兴。我摆脱了哥伦比亚大博士贤的引诱，买船飘过大西洋，想跟这位二十世纪的福禄泰尔认真念一点书去。谁知一到英国才知道事情变样了，一为他在战时主张和平，二为他离婚，卢梭叫康乔给除名了。他原来是三一学院的评议员。这一来，他的评议员资格也给取消了。他回英国后就在伦敦住下，夫妻两人卖文章过日子，因此我也不曾遂我从学的始愿。我在伦敦政治经济学院里混了半年，正赶着梦想换路走的时候，我认识了狄更生先生。狄更生是一个有名的作者，他的《一个中国人的通信》与《一个现代聚餐谈话》两本小册子早得了我的敬仰。我第一次会着他是在伦敦国际联盟协会席上，那天林宗孟先生演说，他做主席。第二次是宗孟寓里吃茶有他。以后我常到他家里去。他看出我的烦闷，劝我到康桥去。他自己是王家学院的评议员。我就写信去问两个学院，回信都说学额早满了。随后还是狄更生先生替我去他的学院里说好了，给我一个特别生的资格，随意选科听讲。从此，黑方巾、黑披袍的风光也被我占着了。初起，我在离康桥六英里的乡下，叫沙士顿地方租了几间小屋住下，同居的有我从前的夫人张友仪女士与郭于长君。每天一早，我坐街车，有时自行车上学，到晚回家。这样的生活过了一个春，但我在康桥还只是个陌生人，谁都不认识。康桥的生活可以说完全不曾长着。我知道的只是一个图书馆、几个课室和三两个吃便宜饭的茶室铺子。狄更生常在伦敦或是大陆上，所以也不常见他。那年的秋季，我一个人回到康桥，整整有一学年。那时我才有机会接近真正的康桥生活。同时，我也慢慢的发现了康桥，我不曾知道过更大的愉快。单独是一个耐寻味的现象，我有时想，它是任何发现的第一条件。你要发现你的朋友的真，你得有与他单独的机会；你要发现你自己的真，你得给自己一个单独的机会；你要发现一个地方，地方一样有灵性，你也得有单独玩的机会。我们这一辈子，认真说，能认识几个人，能认识几个地方，我们都是太匆忙，太没有单独的机会。说实话，我连我的本乡都没有什么了解。康桥，我要算是有相当交情的，再次许只有新认识的翡冷翠了。啊，那些清晨，那些黄昏，我一个人发疑似的在康桥，绝对的单独。但一个人。要写他最心爱的对象，不论是人是地，是多么使他为难的一个工作、啊。你怕，你怕描坏了他，你怕说过分了恼了他，你怕说太谨慎了辜负了他。我现在想写康桥，也正是这样的心理。我不曾写，我就知道这回是写不好的，况且又是临时逼出来的事情。但我却不能不写，上期预告已经出去了。我想勉强分两节写，一是我所知道的康桥的天然景色，一是我所知道的康桥的学生生活。我今晚只能极简的写些，待以后有幸会时再补。康桥的灵性全在一条河上，康河，我敢说是全世界最秀丽的一条水。河的名字是葛兰大，也有叫康河的，须有上下流的区别，我不甚清楚。河身多的是曲折，上游是有名的拜伦潭，当年拜伦常在那里玩的。有一个老村子叫格兰千斯德，有一个果子园你可以躺在累累的桃李树荫下吃茶，花果会掉入你的茶杯，小雀子会到你桌上来啄食，那真是别有一番天地。这是上游，下游是从千斯德顿下去，河面展开，那是春夏间竞州的场所。上下河分界处有一个坝柱，水流急得很。在星光下听水声，听静村晚钟声，听河畔倦牛除草声，是我康河经验中最神秘的一种。大自然的优美、宁静、调谐，在这星光与波光的默契中，不期然地淹入了你的性灵。但康河的精华是在它的中泉，著名的 Bags。这两岸是几个最蜚升的学院的建筑。从上面下来是彭布罗克学院、圣凯瑟琳学院、王家学院、克莱亚学院、三一学院和圣约翰学院。最令人留连的一节是克莱亚与王家学院的毗连处。克莱亚的秀丽紧邻着王家教堂的宏伟，别的地方竟有更美、更庄严的建筑，例如巴黎塞因河的罗浮宫一带，威尼斯的利阿尔多大桥的两岸，翡冷翠维基乌大桥的周遭。但康桥的 Bax 自有他的特长，这不容易用一二个状子来概括。他那脱尽尘埃气的一种清澈秀逸的意境，可说是超出了画图而化生了音乐的神味。再没有比这一群建筑更调谐、更匀称的了。论画，可比的许只有柯罗的田野；论音乐，可比的许只有萧邦的夜曲。就这也不能给你依稀的印象。他给你的美，简直是神灵性的一种。假如你站在王家学院桥边的那棵大橘树荫下眺望，右侧面隔着一大方浅草坪是我们的校友居，那年代并不早，但他的妩媚也是不可掩的。他那苍白的石壁上，春夏间满缀着艳色的蔷薇，在和风中摇头。更以左是那教堂，森林似的间隔，不可美的永远直指着天空。更左是克莱亚，那不可信的玲珑的方亭，谁说这不是圣克莱亚的化身？那一块石上不闪耀着他当年圣洁的精神？在克莱亚的后背隐约可辨的是康桥最皇贵、最骄纵的三一学院。他那临河的图书楼上，坐镇着拜伦神采惊人的雕像。但这时，你的注意早已叫克莱亚的三环洞桥魔术似的摄住。你见过西湖白堤上的西泠断桥不是？可怜他们早已叫代表近代丑恶精神的汽车公司给铲平了。现在他们跟着苍凉的雷锋，永远辞别了人间。你忘不了那桥上斑驳的苍苔、木栅的古色，与那桥拱下泄露的湖光与山色，不是？克莱亚并没有那样体面的衬托。他也不比庐山七贤寺旁的观音桥上看五老的奇峰，下临深潭与飞瀑。它只是怯零零的一座三环洞的小桥。他那桥洞间也只掩映着细纹的玻璃与婆娑的树影。他那桥上置笔的小川栏与栏阶顶上双双的白石球，也只是村姑子头上不夸张的香草与野花一类的装饰。但你凝神的看着，更凝神的看着，你在反省你的心情，看还有一丝屑的俗念沾滞。只要你审美的本能不曾灭灭时，这是你的机会实现纯粹美感的神奇。但你还得选你赏鉴的时辰。英国的天气与气候是走极端的，冬天是荒谬的坏。逢着连绵的雾茫天，你一定不迟疑的甘愿进地狱本身去试试。春天更是荒谬的可爱，尤其是它那四五月间最渐缓、最艳丽的黄昏，那才真是寸寸黄金。在康河边上过一个黄昏，是一幅灵魂的补给。啊，我那时甜蜜的单独。那时甜蜜的闲暇，一晚又一晚的，只见我出神似的倚在桥栏上，向西天凝望，看一回宁静的桥影，数一数罗甸的波纹。我已暖了石栏的青苔，青苔凉透了我的心坎儿。还有几句更笨重的，怎能仿佛那游丝时清妙的情景？难忘七月的黄昏，远处宁静，像泼墨的山形，衬出轻柔明色。密稠稠，七分鹅黄，三分橘绿，那妙意只可去秋梦边缘捕捉。轻轻的走了
0: ，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金流。是夕阳中的新娘，那波光里的艳影，在我心头荡漾。软泥上的清荇，悠悠的在水底招摇。在康河的柔波里，我甘心做一条水草。那绿荫下滴答，不是警觉，是天上虹，揉碎在浮藻间。沉淀着彩虹似的梦，寻梦，成一只长高，像青青草更清楚，满俗。满载一船星辉。近处，慢速，满载一船星辉，在星光斑斓里放歌。但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫。沉默，沉默是今晚的康桥。悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖。不带走一片云彩。